0: 这里有最专业的新政解读，最前沿的税法要闻。现在点击“芯片揭秘”主播页面，或者直接搜索专辑“税眼看新闻”即可收听。便有39个经典案例的进阶课程“税法故事会”等着你。想了解更多，请添加文中客服微信号入税法专属社群。欢迎大家收听《芯片揭秘》，我是主持人幻石
1: ，我是谢子峰。
0: 今天我们跟谢院长一起继续解读一些行业的热点新闻。嗯，我们收到一个坊间的传闻，不知道是真实与否哈。说是一个是业内的分析师发文称，英特尔将关闭其晶圆代工业务。嗯，然后这个分析师也指出呢，他是说英特尔在近日的一个产业论坛中宣布正式关闭晶圆代工业务。所以这个事情对产业来说。是一个非常大的一个意外，也就是意想不到的一个消息了。那么，我们今天也第一时间先来解读一下。呃，对于英特尔来说，他为什么要做这样的选择？他如果做这种选择，是有什么样的一个考虑和一些布局吗？那我们下面有请我们谢志峰谢院长来给大家做一些剖析
1: 。好的。作为 Intel 这样一个世界多年排名第一的，最近被三星赶超成为世世界领先的一个半导体制造和品牌公司，这个决定其实不是一个意外。我认为是觉得不意外。对，呃，本身这就是一个错误，进入这个行业就是一个错误。呃，原因有两个，第一个，呃，大家都以为晶圆代工是一个技术。靠技术就能解决问题的，而实际上真正在这个行业做过很多年的呃人呢，都有这样一个体会：实际上呢，是一个它是一个服务型行
0: 业。对，啊
1: ，那么真正做得好的标杆企业是台积电。台积电技术当然是世界最好的之一，但是它更重要的是它有这个服务意识。那么我在这个行业做代工做了17年。17年和台积电竞争，呃都很辛苦。但是17年之后，我作为一个设计公司的创始人，我是在台积电做代工的，那么就真正体会到台积电这种服务的专业化和极致。那么，英特尔基因里面是是核心，就是技术最强，特别特别牛。但是他的骨子里，他对这个服务方面的意识呢是比较弱的。因为他过去是没有给别人做过服务，都是内部自己做，啊、呃，做产品。谢老师，这里您能给举个例子吗？因为我们对做
0: 服务没有特别明确的感觉，因为都觉得好像有一定的技术含量嘛，不知道技术属性强和研发属性强区别到底是
1: 怎么样的。好，我们今天讲的服务不是海底捞的服务啊、呃，不是要给你做按摩，不给你给给你做这样的服务。我们讲究的服务呢是。能够呃做做三个方面的事情。第一个，呃，客户所需要的芯芯片的制造呢，你要按时、按量啊、呃，按照这个品质都做到。所以按时就是说，他说好哪一天交货，你必须在这个这一天或者之前交货。说按量的话，我要两千片一个月，你给我一千九百五十片，那你是失败的。那么这个就难了。还有呢，它的成品率要达到这样子高。所成品率、出货量和按时交货是很重要的三个指标，而这一点大多数人很难掌握，因为你一定会有在这个生产过程中出现一些故障，你那批货可能就废掉了，那你就少量就不够了，对吧？那你怎么办？呃，你要做好足够的预案，就是说你要多做一点，多做一点成本又又又会受影响，所以这里面的协调是精细的。那么对客户来说，这个三大指标必须要满足。那么我就举个例子，在过去的呃十七年，我在做代工的时候，经常会有赶不上货、来不及，中间出现一些啊、呃、意外，赶不上货，你要再重新再开始一批生产，然后跟客户要说道歉，我会晚一个礼拜。那么在我和台积电打交道过程中，从来就没有晚的这一说，有提前，但从来没有晚这一说。那么它的成品率非常稳定。那回到 Intel 的话 ，Intel 可以做到非常高的就是成品率，也可以做到性性能也很好，但它的交货的，它是没有经验的。因为举举个例子，在台积电一条生产线上，或中芯国际这条生产线上，它会同时有成百上千种产品在跑。Intel 历史上跑一种或者两种产品，我们当时做386486就两种，或者说是奔腾一、奔腾二就两种，而且它用的技术非常接近，它不会有混的这一说，不可想象有成百上千种产品在一条生产线上跑还不出任何差错，这是需要很强的这种技术支撑的服务。这种服务呢是指技术服务，而不只是说我对你态度好，态度当然要好，但更重要的是，那这方面的需要有很强的叫叫自动化制造，就是和智能制造的基础来支支持的。Intel 对对内服务一两个产品可以。对外那么多产品服务呢，它是有有困有有困难的，需要一个一个学习过程。那么在那么多年的尝试中，英特尔并没有做到
0: 。也就是说，它在这方面代工的服务体验并不是很好，
1: 是吗、嗯？它是没有办法和台积电比的
0: 。芯片揭秘栏目组现将每期音频整理成文字，并在公众号发布。想获取文字版内容，请关注公众号“茄子会”，更多精彩等着你。所以，我们台积电不愧是全球最领先的代工服务公司
1: 。对的。那么，另外一方面，为什么英特尔这样做呢？还是有另外一个考量，就是英特尔10纳米迟迟不出来，那么它所有的芯片都用14纳米做
0: 。对，之前我们也有一期专门在讲说10纳米为什么又推迟了。当时我们还在说它新换了 CEO 啊，或者是很多人事变更可能会有一些影响。但是这次又穿出,出来它直接代工就关闭了，这两个之间也有关联吗？
1: 是这样子，我的认为在十纳米迟迟不出来，它先进的芯片都用十四纳米制造，那十四纳米的产能就不足了，因为同样一个芯片用十四纳米技术和十纳米技术，它的产出是差，要要差很多的。那十纳米没有出来，就这勉强用十四纳米做，那么十四纳米的话，它现在产能不足，就把做代工的那个产能拿过来做自己的生产，因为我们这个云计算啊，这个数据中心啊。大量的需求都用英特尔芯片的， 9分以上是英特尔芯片，所以在这样的情况下，它必须要拿。另外，它还有内部的 FPGA 的生产，就是当时全世界有两大 FPGA 厂，一个是 Xilinx， 一个是 a t a r a a t a r a 被英特尔买了，所以它这个需求也非常旺盛。那在这种情况下，它内部的产能是是不足了，它一方面在扩产能，一方面把代工那一部分的产能拿过来做自己的。所以这个是可以理解的，所以他内部调整是完全战略是是合理的。也就是
0: 说，他自己的产能供他自己都已经不够了，更别说去为别人去提供代工服务了
1: 。好，这是一方面。另外呢，你要知道为什么 Intel 对对服务、呃、代工方面他可能会不那么重视呢？看毛利率，代工厂的毛利率，台积电做最好的四五十嘛，对吧？什么其他的就是二三十了，那么英 n t 产品的自有产品的毛利率是超高超高的，那你做 80% 的毛利率的产品，还是做百分之四五十的毛利率的产品？显
0: 而易见，显而易
1: 。见，而且你做自己的产品，只有做一种产品，你很容易做生产高高产品率，你这个工艺技术的调整是针对一个产品调和对一千种产品来调，你要。包罗万象，你的成品率是很难保证的。
0: 就是花的精力和技术的方向是完全不
1: 同的，所以他我也没有任何内部制造制造的人都喜欢做内部产品，对外部产品要求又高，利润又低，客户又难缠又复杂，何必？所以从内部来说，他一定是更喜欢支持内部产品的。嗯
0: ，那这样的调整之后呢？业界。有人是受益者吗？或者是对业界会会有什么样的一个很大的影响吧
1: ？绝对是一个重大利好对领先者。那么领先者是台积电和三星，因为 Global Foundry 已经放弃了接纳
0: 。对，在这个领域，我们早先期也在公布过，它已经做特色化的这个产线，对，不再做先进制程了
1: 。而联电也放弃了，中芯国际还没有开始。中芯国际还在解决十四纳米。对，那这种情况下，就是这两家不算是垄断，也是寡头了，就这两家了。那么这这个蛋糕就分给台积电和三星。那这这两家的日子就在高端制造就会非常好过，所以这是很明显的一个趋势。那么对于设计公司就比较纠结了，这两家会更加强势，你没有太多选择了。那么他会这个价钱上就非常硬。台积电反正从来是不可以谈价钱的，那么就是是这边你越和三星谈的话，那么我最后再说一些，三星是 IDM 公司，它和 Intel 的基因是一样的
0: ，对他们有点像，那是不是三星也有可能退出呢
1: ？三星不不会退出，就是说三星是足够大，它而且做代工做了比 Intel 历史悠久的多，想当年我入行的时候，在就90年代三星已经开始做代工。只是它一直是基因不好，它也是一个 IDM 基因，它的服务意识也是不好。那么经过差不多二十多年的努力啊，三星的服务已经跟上上了一个档次，了。就是说在服务里面台积第一，但三星也不错了，它比这个 Intel 的服务要好所以三星还是还有机会。那么三星也足够世界最大的半导体公司，它有太多的资源可以投入进去，可以做的。那台积电还是有竞，有一竞争的，所以台积电作为唯一一家的可能性还是不大
0: 。这个后续就非常有意思，会很精彩
1: ，就是变成了寡头，甚至相对来说是一种垄断的地位。
0: 不管怎么说，我觉得对我们国产现在上了这么多芯片代工厂来说，也是个利好，因为你前面的竞争对手少一个了嘛，
1: <笑>可以这么理解吗、啊呃呃？不值得那么乐观，因为差太多了，七纳米，就是说。中国最领先的是中芯国际，七纳米什么时候能够量产？没有五到十年是不出来的。那这五年完全是就是被别人，中国的设计公司会很困难。你七纳米代工就是两个地方，他给你涨价，你就没有其他地方去了，你就涨呗。能涨到一定程度，利润全部被台积电赚和三星占掉了，我们自己的利润就很少。所以高端制造业、先最先进制造业之那个技术我不乐观。但是对中国整体产业，比如说28 14这纳米的，那确实就是中国会有很多机会
0: 。好的，那我们还是近期关注这个话题，然后也期待着我们国产14纳米能早日实现，早日奔向7纳米。好,好的，本期栏目就是这样了，谢谢大家，
1: 我们下期再见。